0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Павла к Коринфянам. Глава 10, стихи с 12 по 22. Давайте послушаем.
0: Тем же мняйся стоять и доблюдеться, да не падает. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверхсилы, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. «Я говорю вам, как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника? «Что же я говорю?» То ли, что идол есть что-нибудь или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Или раздражаем Господа? И да, крепчайшие его есть мы.
1: Жертвоприношения были неотъемлемым элементом религиозной жизни древнего человека. Жертвы своему Богу приносили не только евреи. Язычники также имели аналог богослужения, во время которого приносили жертвы своим идолам. Подобные приношения назывались идоложертвенным. Не обязательно это были животные это могло быть все, что годится в пищу – злаки, овощи, фрукты. Посвящая все это своим богам, а потом принимая это в пищу, участники культа верили, что на мистическом уровне они соединяются со своим богом. Реальность жизни первых христиан в городе Каринф была такова, что им приходилось довольно тесно общаться с язычниками. По разным причинам они принимали участие в идолослужении, во время которого ели, посвященное идолам. Не обязательно речь идет о ярко выраженных языческих культах, во время которых откровенно поклонялись другим богам. Это могли быть вполне рутинные, обыденные бытовые ритуалы, в которых христиане могли принимать участие исключительно по-соседски. Например, поминальная тризна по усопшим, действия, связанные с браком, рождение ребенка или же календарные обряды проводов зимы, встречи весны и сбора урожая. Все это неизбежно сопровождалось определенными ритуальными формулами слов – действий и, конечно же, ритуальной трапезой. Апостол же Павел говорит, тот, кто в Евхаристии соединяется со Христом, не может соединяться с бесами, какими бы безобидными декорациями все это не было прикрыто. Насколько все сказанное актуально для нас? Ведь языческого культа в том виде, в котором он бытовал во времена апостола Павла, давно нет. Никто из нас не участвует в жертвоприношениях, не посещает капища, не вкушает идоложертвенного. И это действительно так. И в этом смысле Написанное апостолом Павлом имеет очень ситуативный характер. Однако, с другой стороны, церковь считает его писания богодухновенными. Одно из свойств богодухновенных писаний заключается в том, что они обращены не только к современникам их авторов, но и ко всем поколениям христиан, так как содержат в себе универсальные правила и истины. Подобное правило содержится и в только что услышанном нами отрывке. И сформулировать его можно было бы так. Тот, кто участвует в Таинстве Евхаристии, во время которого вступает в незримое, но вполне реальное общение со Христом, не может осквернять себя низменными чувствами, мыслями, словами и поступками. Душа, которая соединилась с Богом, должна принадлежать только Ему. Как только она пытается связать себя с чем-то еще, Бог из нее тихо и незаметно уходит. Поэтому образ жизни христианина должен максимально исключать всякую двойственность. Наши чувства, мысли, слова и поступки должны быть всецело направлены ко Христу. Лишь на этом пути возможно достичь душевной и сердечной цельности и приобрести полноту жизни в Боге.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ